0: Hello et bienvenue dans la saison 3 d'Entrepreneurs Organisés. Et oui, j'ai changé le nom du podcast, il était temps pour qu'il ressemble plus finalement à son contenu. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 44 ans, je suis blogueuse depuis près de 10 ans et en même temps formatrice indépendante. Sur ce podcast, vous trouvez des partages autour de l'entrepreneuriat, ainsi que des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de chaque épisode. Et à moi maintenant de vous souhaiter une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amandine qui entreprend également sur le web. Je vous souhaite une bonne écoute. Bah, je m'appelle Amandine, je suis belge.
1: Je vais commencer un tour du monde en septembre, je pense que c'est un point quand même assez important. Et, euh, et puis en fait, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires en jouant à la fois sur leur stratégie et sur leur, communi leur communication. Euh, ça permet notamment d'améliorer les, les relations en fait, entre les différents acteurs, que ce soit des prospects, des clients, des collaborateurs, euh, des les équipes et tout ça. Et, euh, et donc je le fais via notamment deux compétences qui
0: sont le coaching et le copywriting voilà, voilà. Tu as en fait cette double casquette, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en échanger en plus, euh, parce que là en fait, euh, moi je t'ai connue, tu faisais encore tes études, tu terminais euh, ta thèse, et en fait tu as eu cette idée de création d'entreprise il y a quand même quelques temps, on s'était connus dans le membership, voilà c'était ça qu'on avait rejoint tous les deux, et, euh, et en fait tu finissais tes études, tu as fait ce projet de création d'entreprise, et en parallèle tu te formais à l'école de coaching de David Laroche, il faut quand même le souligner, hein, <rire> Fini dans combien de temps d'ailleurs L'école Oui. Euh, L'école de coaching, j'ai encore des cours jusque
1: jusque février ou mars, je ne sais plus très bien. Ah oui, d'accord, donc on est quand même sur la fin là. On mmh. est sur la fin, oui, donc ça fait mmh. plus d'un an et demi que, que je suis euh, cette formation. Euh, voilà. super riche, super intéressante, et, euh, mmh. et oui, avec la
0: pratique, de toute manière, on s'améliore toujours. Donc, ouais. Et voilà, donc <rire> j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un coaching avec toi, donc pendant bah, six mois, quand hein, même voir, oui, oui. c'était vraiment, vraiment très bien, très bonne coach, donc vraiment, <rire> je te souhaite plein de bonnes choses, donc euh, voilà, et là, tu pars, donc, faire le tour du monde, donc tu vas être ce qu'on appelle… Digital nomade. donc comment tu penses t'organiser justement par rapport à tout ça, par rapport à toutes les activités Est-ce que c'est possible à distance Que tu veux nous en parler justement Oui, ben en fait, à l'heure actuelle, ça
1: me fait un peu bizarre de dire que je serai Digital nomade à partir de septembre parce que dans ma tête, je le suis déjà, dans le sens mmh. où toute mon activité est en ligne. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce type d'activité. C'était un point super important pour moi, ne pas être lié à un endroit géographiquement parlant. Euh, donc, euh, donc en fait la façon dont j'ai construit mon activité, mes activités était directement euh, avec cette pensée du comment je fais pour m'organiser pour que tout puisse coller que tout puisse fonctionner tout en voyageant, tout en n'étant pas lié à un endroit euh, géographique donc le fait que je vais vraiment commencer à bouger de façon plus long terme à partir de septembre pour moi ne change pas grand chose parce mm -hmm. que bah, par exemple ce mois-ci euh, j'ai dû être euh, en comptant les jours qui arrivent jusqu'à la fin du mois je crois que j'ai
0: 10 jours euh, chez moi. <rire> donc, euh... <rire> <D> c'est <'accord>. okay. <rire> okay. déjà en fait les, les prémices, finalement, de ton départ. Mm -hmm. euh, et tu pars vraiment le 1er septembre, qui est un jeudi en pleine semaine, c'est parce que tu t'étais euh... fixé cette date-là ou...
1: Je pars la semaine du 5 septembre. Euh, je je n'ai pas encore la date parce que parce que j'ai pas encore réservé mon ticket, simplement. Mais euh... <rire> parce que voilà, je, je sais où je vais et ça me suffit. Et puis, euh, je ferai certainement ça quand même cette semaine. Mais voilà, euh... enfin, la semaine qui arrive. Mais, euh, mais oui, c'est parce qu'en fait, je m'étais dit euh, début septembre. Et donc, euh, la première semaine de septembre, enfin, par rapport à tout ce qu'il y avait en nous, ça me paraissait bien d'avoir un petit temps euh, d'adaptation, ah oui. euh, ce mois chargé et, et le départ. Donc, c'est pour ça que j'ai une semaine de battement. En
0: et donc, tu nous donnes ta première destination ou pas du tout Oui, euh, je vais au
1: Portugal. Euh, je vais certainement commencer par le nord du pays et puis descendre tranquillement. Mais euh, au Portugal, je resterai certainement deux, trois mois comme ça. Parce okay. que j'aime bien le voyage... Euh, je vais dire où je prends le temps de vraiment m'imprégner de la culture, de rencontrer des gens, de comprendre un peu comment tout fonctionne, peut-être d'apprendre la langue. Et, euh, et aussi, quand, justement, quand on travaille en voyageant, euh, en fait, voyager, c'est aussi fatigant, parce que ça demande de, bah, de prendre de nouveaux repères à chaque fois, tout ça. Et donc, pour pouvoir être quand même efficace dans mon travail, je considère que c'est aussi un avantage de voyager lentement, pour, pour ne pas avoir cette fatigue liée au
0: voyage qui pourrait euh, avoir des conséquences sur mon travail. Parce qu'en parlant de ça, justement, donc tu, tu, pars, tu vas voyager euh, léger, j'imagine, oui. niveau euh, organisation de ton package. On est d'accord que pour travailler, logiquement, il te faut un ordi. Voilà, c'est <rire> Voilà. Et donc, tu, tu as réussi justement à te dire que tu allais voyager. Tu, tu Comment tu t'es organisé par rapport à ça, justement
1: alors, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas encore vraiment de réponse.
0: <rire> c'est bien. Euh, en fait, ce mois-ci, c'était intéressant
1: parce que j'ai été à trois endroits différents. J'ai bougé quatre fois, rien que sur ce mois-ci. Euh, ce qui n'est pas conseillé et ce qui ne va pas dans le sens de ce que je veux faire à long terme. Mais voilà, c'était okay. euh, comme ça. Et, euh, et du coup, à chaque fois que je partais à un autre endroit, je testais. Autre chose en termes de, tiens, quel type de vêtements j'emporte, euh, comment je m'organise, euh, parce qu'il y a ça aussi. <rire> Et oui. Et donc là, j'ai fait quelques tests.
0: Je verrai ce que je
1: fais exactement quand je partirai, quand j'aurai mon billet. Parce que je n'ai toujours pas décidé si j'allais prendre l'avion ou prendre le train, déjà. Donc, ça va aussi conditionner, euh, conditionner quel type de sac je prends. Est-ce que je prends juste un sac à dos ou est-ce que je prends quand même une petite valise en plus je okay. n'ai pas encore tout à fait délibéré avec moi-même. Je vais faire des tests cette semaine, voir un petit peu l'arrangement de ce que je veux et de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Mais, euh, mais globalement, oui, c'est mon ordinateur, absolument. Euh, J'adore faire des photos, donc il y aura mon appareil photo. Oh. Euh, évidemment, un disque dur externe, méga important. Euh, et, puis, euh, et puis, en termes de boulot, ben, j'ai toujours un cahier pour écrire. Et je crois que ce sera à peu près tout, en fait, euh, vraiment niveau boulot. Le reste, ce sera plus de les vêtements
0: euh, la trousse de toilette tout ça <rire> mm -hmm. parce que tu es, parce qu en fait donc non seulement tu pars en voyage donc déjà il y a l'organisation du voyage hein, comme tu dis euh, voilà qu'est-ce que je mets hein, tout simplement voilà bon, tu vas dans un pays peut-être un petit peu plus chaud que la Belgique mais d'après ce que j'ai compris là tu vois j'ai eu des, des Portugais il n'y a pas très longtemps finalement il étaient presque plus chaud chez nous donc tu vois en fait finalement euh, <rire> ça a été tellement spécial cet été euh, peut-être que ça va un petit peu baisser mais de toute façon même quand on voyage comme ça on part minimaliste c'est pas très grave tu sais qu il y aura aussi euh, des endroits où tu pourras t'acheter quelque chose s'il si te manque sans avoir trop bien sûr parce que si après tu es amené à voyager c'est que l'idéal est vraiment de, de partir avec euh, finalement peu de matériel enfin le matériel après voilà pour, pour travailler ça va mais je veux dire peu de vêtements peu de tout le reste finalement et ça permet de se poser d'autres questions aussi euh, qui seront euh, de toute façon intéressantes donc euh, on pourra te suivre du coup sur ton compte Instagram que tu continues oui. à garder le meuble je oui, c'est mettre... ça. Pour le moment, en termes de poste, c'est un petit peu à l'arrêt, mais
1: ça va reprendre doucement. Oui. Je pense me mettre la pression par rapport à ça. Parce que j'imagine que ça viendra plus tard, mais justement, dans mon mmh. organisation, je priorise. Et, euh, et je regarde ce qui est le plus important pour moi au moment donné. Et pour le moment, Instagram ne l'est pas. Je partage mmh. des trucs en, en story, notamment justement quand je voyage, parfois des trucs d'organisation, parfois euh, bah, des événements. J'ai partagé évidemment le live d'aujourd'hui. <rire> euh, donc, pour le moment, c'est surtout en story. Il euh, y aura mmh. certainement des posts qui vont revenir euh, dans les jours, mois, semaines à venir. Oui,
0: il faut vraiment que tu fasses en même temps que tu priorises. Parce que là, non seulement tu as donc ton compte Instagram être Voyager, mais il me semble que tu as deux sites. Tu as créé euh, donc ton site êtrevoyager.com pour... Finalement, bah, tu parles euh, de, du, de, de plus des de services de coaching, mais aussi, finalement, de tout ce que tu partages comme expérience. Et tu as créé aussi Destination Newsletter, où là, tu vas parler justement de ton métier de copywriter. On dit copywriters, j'ai mis en Et après, euh, je savais oui, pas. Oui,
1: parce bah, que c'est un mot anglais, donc pour moi… c'est ça que j'allais dire
0: donc on ne va pas tout changer non plus hein. <rire> voilà c'est ça donc euh, ok bon ben bah, c'est chouette tout ça ça te fait plein j'ai vraiment trop hâte euh, de, de suivre ton, ton pays parce que ça fait quand même plus d'un an que tu m'en avais parlé donc euh, c'est vrai qu'un, tu réfléchis depuis très longtemps à tout ça et, euh, et là tout s'est mis en place tu as créé ton entreprise aussi il n'y a pas très longtemps donc ça au niveau administratif comment tu vas gérer alors donc sachant que tu es en Belgique tu vas voyager tu gardes ton statut comment ça se passe c'est différent de la France, parce que je, 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 je parlerai de ça rapidement, mais comment ça se passe pour, pour toi
1: et ben, justement, l'administration c'est pas mon truc <rire> <Autant> <rire> Donc, euh, c'est aussi pour ça que je commence par le Portugal, parce que je me suis pas encore posé les bonnes questions, justement, au niveau de l'administration, tout ça. Euh, donc, tant que je reste en Europe, je me dis, euh, globalement, je me pose pas trop de questions. Donc, euh, je vais me poser ces questions dans les, dans les mois à venir, pour euh, notamment tout ce qui est assurance voyage, tout ça, évidemment. Ouais. Euh, mais en termes vraiment de statut lié à l'entreprise, pour le moment, euh, vu que je reste domiciliée en Belgique, il y a… En fait, euh, vu que l'idée c'est pas non plus de m'implanter quelque part ailleurs, aller mm -hmm. changer, c'est de voyager. Euh, et je risque de faire au moins un aller-retour euh, sur l'année. Donc, je veux voyager à long terme, mais c'est pas pour autant que je vais m'interdire de revenir ici, euh, ne serait-ce qu'un mois, pour voir euh, bah, ma famille, mes amis, un événement ou l'autre. Euh... je vais quand même éviter de prendre le, je vais éviter le plus possible de prendre l'avion, euh, mm. simplement pour des raisons écologiques. Mais, euh... mais oui potentiellement je vais quand même revenir ici euh, régulièrement alors régulièrement ça peut être une à deux fois par année régulièrement donc dans un premier temps il y a tout qui reste en Belgique en termes
0: d'administration Hum, D'accord. Bon, bah, c'est un bon point de départ. Parce qu'il faut savoir qu'en France, en fait, euh, nous, c'est assez récent. C'est vrai que j'avais posé pas mal de questions là-dessus. Euh, nous, sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, si vous quittez la France, et il y a, en fait, une déclaration à faire, euh, finalement. Donc, il suffit d'avoir une adresse en France. En fait. J'ai eu la confirmation. Donc, nous, ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai que ce système qu'on a dauto qui est quand même un super euh, régime, hein, euh, voilà, euh, pour débuter, en tout cas. Euh, moi, je suis fan hein, pour le bien le connaître. Et nous, tu vois, c'est assez simple, en fait. Il suffit d'avoir une adresse en France, de déclarer qu'on bah, qu part finalement travailler juste à l'étranger. Donc, c'est rendu assez simple. Après, je pense que c'est aussi tout ce qui est Union Européenne, comme tu le soulevais, c'est assez simple. Après, pour d'autres pays ou les pays qui ne font plus partie de l'Union Européenne, notamment, je pense à la Grande-Bretagne, peut-être c'est un petit peu différent. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, voilà, tu te renseignes, tu auras de toute façon ton pied-à-terre en Belgique. Parce que actuellement quand même, que, quels outils tu utilises alors, même si tu n'aimes pas trop, tu fais quelques devis, quelques factures. <rire> voilà, comment ça se passe, en fait Tu utilises quel logiciel Comment tu t'organises pour ça Alors,
1: euh, les logiciels qui sont utilisés habituellement pour les auto-entrepreneurs, tels que… Euh, là, j'ai le nom qui m'échappe. Euh, mais, euh, en fait, ce n'est pas adapté pour la Belgique parce qu'on n'a pas, voilà. pas les mêmes statuts, on n'a pas les règles, en fait. Donc, euh, je le fais pour le moment. J'ai un template sous, sur Google Doc. Simplement. Bien. Euh, okay. que, que j'adapte du coup selon selon la demande, selon mm -hmm. le client. Selon... Ouais. Je, donc, mm -hmm. euh, pour le moment, je le fais en mode très simple. Euh, je verrai comment je développe ça par le pour, euh, voilà, pour les prochains mois. Mais euh, vu que je n'ai pas encore euh, trop de clients dans le sens où j'ai pas encore mon horaire qui est chargé, même si euh, je pense que... Justement, Justement, je ne vais pas avoir 10 000 clients en même temps, ça ne sert à rien, je ne serai pas juste, je ne
0: serai possible. pas de quel bon service. Donc, pour le moment, ça fonctionne comme ça. <rire> D'accord. Bon, bah, c'est bien parce que oui, c'est un fonctionnement différent aussi. Nous, on a tellement d'outils qui ont été proposés puis gratuits. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas dire le contraire. Euh, voilà tu vois, j'ai pris une banque en ligne, en fait, où j'ai justement les devis et les factures. Donc, c'est pas mal, en fait. Euh, et après, euh, je pense que chacun doit s'organiser de toute façon selon aussi les règles, comme tu dis, mmh. qui sont faites dans le pays. Surtout que vous… Enfin, euh, toi, c'est une société que tu as dû créer, en fait. Ça, ça s'appelle Société en Belgique,
1: un statut un peu hybride entre euh, l'auto-entrepreneur et la société pour le moment. Et puis, je vais passer en société, une fois que j'aurai suffisamment de chiffre d'affaires, qui est un palier plus bas que celui que vous avez, vous, en auto-entrepreneur. D'accord. Je ne sais plus exactement le montant. Mais, euh, mais oui, pour le moment, j'ai un statut hybride euh, par rapport à la France. Mmh, oui. Pas en France, oui. du coup, mais euh, c'est celui qui existe en Belgique
0: et voilà,
1: ah, cool. ouais, ça, ça fonctionne bien. Oui, c'est
0: le principal que <rire> tu arrives à facturer, c'est pas mal. Euh, parce que là, si tu peux justement nous ces deux activités que tu as, donc de coach et copywriter, comment tu arrives à les concilier justement Tu arrives à te déterminer des journées où tu te consacres plus à une activité, plus à tes rendez-vous de coaching est-ce que tu peux nous en parler euh, Alors, ça va
1: dépendre des périodes, à nouveau. Il y a des périodes où je mets plus l'accent sur le copywriting, des périodes où je mets plus l'accent sur le coaching. Par exemple, ce mois-ci, par la force des choses, en fait, j'avais énormément d'événements liés au coaching. Donc, le copywriting a été un peu mis en pause. Euh, évidemment, j'ai continué mes missions clients. Mais, euh, mmh. mais disons que je n'ai fait aucune action pour avoir des nouveaux clients. Pour, je me suis arrangée pour en fait, avoir euh, fait le plus gros du travail avant euh, le mm -hmm. début du mois Comme ça, c'était comme ça, bon. Euh, donc Ça va déjà dépendre des périodes. Mais sinon, de façon générale, j'ai réalisé en fait, que j'avais un mode de fonctionnement qui, qui était plutôt j'aime bien écrire le matin et j'aime bien avoir mes rendez-vous l'après-midi. Donc, euh, donc, en fait, c'est un peu comme ça que je m'organise de façon générale. C'est le matin, aucun rendez-vous. Euh, des fois, ça va être des, des moments d'écriture. Pour moi, des fois, ça va être pour des clients. Des fois, ça va être juste, euh, j'ai mon réveil qui sonne, je n'arrive pas à me lever parce que je suis vraiment fatiguée de ce qu'ils disent. Eh bien, je dors. Je me repose, je ne me, me prends pas la tête. Donc, les matins, c'est sans rendez-vous. Et les après-midi, c'est les rendez-vous, que ce soit des, des coachings vraiment one-to-one -one, ou des rendez-vous avec euh, des, des gens de mon école, par exemple, pour m'entraîner ou des rendez-vous avec des prospects qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus. Euh, voilà, donc globalement, c'est comme ça que l'on réalise.
0: C'est ton rythme du coup Parce que tu, tu fais en fonction de ton énergie, d aussi, de, de parce que tu te connais finalement, que tu préfères vraiment euh, être plus concentré le matin et l'après-midi, donc réservé aux appels. D'accord, ouais. Donc ça te fait des bonnes journées, des bonnes semaines, j'imagine. Plus l'école, plus les projets de voyage, c'est vrai que euh, c'est pas évident, euh, j'imagine tout ça. Non, c'est pas
1: évident dans un sens, mais de l'autre, moi, c'est ça qui me nourrit aussi. Oui, le... voilà. C est, c est, ça m'ennuie. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai deux activités. Euh, ouais. parce, que, parce que, voilà, j'ai besoin de, de diversité. J'ai besoin de, ouais. de, de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai développé ce type d'organisation où je, je me connais. Je sais ouais. que euh, bah, les rendez-vous le matin, ça me stresse. Les rendez-vous, l'écriture l'après-midi, je m'endors. Donc, euh, donc, voilà, <rire> c'est pour ça que j ai, j ai, je fonctionne comme
0: ça. Bonjour Kathleen, au passage. Euh, ok, et en fait, il faut aussi euh, rappeler que tu as une vie extra professionnelle remplie, Justement par rapport à tous les loisirs que tu as, euh, comment justement tu vas réussir Donc voilà, tu es très organisée dans, ton, dans tes activités, mais justement ça ne va pas te manquer un petit peu ces activités que tu avais entre donc, le théâtre, la musique, l'écriture et plein d'autres choses, mais c'est les trois principales qui me venaient hein, du
1: coup mmh. en fait. Euh,
0: alors évidemment
1: le théâtre ben, c'était aussi pour ça que j'en parle de ce tour du monde depuis, euh, depuis un peu plus d'un an pour, euh, pour bien préparer le fait que ben, c'était ma dernière saison où j'étais présente avec ma troupe de théâtre et puis, euh, et puis en fait ce mois-ci c'était aussi euh, on, ma troupe organise tous les trois ans un festival de théâtre international ah. et, euh, et en fait ben, ça tombait ce mois-ci normalement c'était l'année passée puis Covid tout ça voilà euh, du coup, c'est aussi pour ça que je n'ai pas été beaucoup ici, ce mois-ci. <rire> mais euh, par rapport à ta question, oui, ça va me manquer, c'est sûr. Euh, mais en même temps, je suis sûre que bah, ce n'est pas comme si je faisais déjà tout. J'avais déjà, entre guillemets, priorisé le théâtre ouais. et le sport. C'était les deux choses que je faisais en priorité dans mes loisirs euh, jusqu'à présent. Et là, bah, bah, c'est juste la porte ouverte à mettre la priorité sur d'autres choses. Euh, d'autres types de sport parce que je ne peux pas ne pas bouger, ça fait partie de, de, de moi, la, le comment je gère mon énergie mmh. euh, et puis, euh, et puis ben, comme tu dis il y a la musique aussi que j'avais mis largement en pause ces derniers temps et, et que je vais pouvoir reprendre peut-être l'écriture aussi euh, dans, dans le côté euh, écriture de roman pas évidemment euh, l'écriture copywriting que je fais assez régulièrement mais euh, l'écriture de roman c'est vrai que ça aussi ça en pause depuis un certain temps donc peut-être que je vais reprendre ça et puis, peut-être que je vais me découvrir d'autres centres d'intérêt en voyageant. Donc, euh, je, je ne m'inquiète pas sur le fait de ça va me manquer, ça va pas me manquer. Ouais. La vie est riche et je suis sûre qu'il y a toujours moyen de, de trouver des choses qui nous intéressent de toute manière.
0: Tout à fait. Et euh, ça sera tellement di un autre mode de vie en même temps. Tu vas vivre ton activité tout en étant dans un autre cadre finalement. Donc, c'est vrai que c'est la possibilité de travailler comme ça de, de partout qui est vraiment intéressante donc ouais vraiment hâte de suivre tout ça euh, on, est, on est pas mal je sais pas si je t'avais dit c'était une demi-heure maximum parce que je voulais notre temps est précieux n'est-ce pas donc est-ce que tu aurais un message à faire passer à celles et ceux qui euh, hésitent en fait à créer leur activité créer une double activité dans ton cas
1: euh... Un message, en par... Alors, euh, donc une activité de façon générale, pas nécessairement dans le copywriting et le coaching, c'est ça Oui, oui. oui. Okay. Euh, un conseil, euh, lancez-vous. <rire> tant, que, tant que ça reste dans la tête, tant que ça reste en projet, il y a... les, les pensées peuvent partir dans tous les sens et le concret, ne, de toute manière, ne ressemblera pas à ce que vous avez imaginé. Donc, mmh. euh, donc le conseil, c'est juste lancez-vous, testez. Plantez-vous, apprenez et recommencez. <rire> voilà, <rire> euh, parce que mm -hmm. oui, c'est juste euh, tant qu'on n'a pas la réalité du terrain, on ne sait pas exactement ce qu'on aime faire, comment on aime le faire, euh, et puis euh, et puis on peut avoir une idée de tiens j'ai envie de travailler avec
0: tel type de client, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, on réajuste. Donc, mm -hmm. se lancer. Voilà. <rire> Tout temps réajuster le bon message, parce que c'est pareil, bon, alors euh, moi je suis très nulle pour euh, redire les, les, les proverbes ou voilà, mais c'est vrai que ce qui est important comme ça, c'est cette notion aussi d'essayer, de toute façon un échec est une expérience, en France on a beaucoup de mal, mais les anglo-saxons aiment beaucoup ça, et vous je pense que c'est plus d'ailleurs cette mentalité-là en Belgique que vous avez, <rire> donc voilà, nous c'est typiquement, parce qu'on ne valorise pas forcément l'entrepreneuriat en France, ça change un petit peu avec tout ce qui se passe et les activités en ligne. Mais c'est vrai que ça, j'en parlais, hein, je ne sais plus, dans des lives cette semaine, j'avais un appel à Joe, on me dit Ah, oh, vous travaillez, puis il rigole, quoi. Ben bah, ouais, je travaille. C'est toujours énervant de dire euh, voilà, on a une entreprise, nous en France, donc une auto-entreprise est une entreprise, hein, c'est à notre nom, on est responsable. Donc euh, voilà. Donc ça tend à évoluer, heureusement. Mais comme tu dis, ça, c'est super important, cette notion, voilà, d'essayer, de, tenter. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, hein, même si on se trompe, pas grave on recommence autrement parce que je sais que au début quand tu avais lancé donc tes activités de coaching tu avais d'autres idées déjà en parallèle je me rappelle tu m'en avais parlé très tôt c'est important aussi de les garder de vue que c'est euh, te dire que voilà c'était possible de lancer cette activité euh, d'écriture qui finalement bah, comme tu avais les compétences ça a pu te lancer très vite mais aussi bien dans quelques temps tu iras peut-être vers autre chose aussi est ce que tu feras pas euh, voilà d'autres activités qui vont en fonction des voyages que tu vas avoir, des expériences, des personnes que tu vas rencontrer, des opportunités aussi. Parce que j'imagine qu'il va se passer euh, tellement de choses euh, donc, dans ta vie. Euh, et en fait, euh, du coup, le... Le... juste parce que là, donc tu ne sais pas comment tu pars. Par contre, tu vas en Airbnb au début, tu... tu fais comment en fait euh... <rire> euh, Alors, l'idée, ah. c'est d'avoir
1: au moins une semaine euh, au début. Quand je vais arriver à Porto, a priori, ce sera à Porto. Euh, au début, euh, oui. une semaine dans un logement euh, pas trop cher, donc ce sera peut-être une auberge de jeunesse, ce sera peut-être. Euh, D'accord. Lorsque je trouve euh, le temps de prendre mes repères et, euh, mm -hmm. et puis de voir en fait euh, pour la suite. Ce sera peut-être des Airbnb, ce sera peut-être euh, peut autre chose. En fait, je... la seule règle que je me mets euh, dans... dans le côté voyage, mm -hmm. c'est euh, de suivre mon envie et mon intuition sur le moment. Ah, oui. Parce que justement, en term... comme, on, comme tu le disais, dans mon activité, dans mes activités de façon générale, je suis assez cadrée, assez structurée euh, et j'ai besoin d'équilibrer ce côté structure et le, le côté lâcher prise que j'aime beaucoup et, oh, euh, et donc ça va s'exprimer dans bah, finalement
0: où je vis, comment je vis et, et où je suis. Donc, euh, donc voilà <rire> d'accord bon bah eh, franchement j'ai vraiment vraiment hâte et puis de toute façon on gardera le contact dans tous les cas avec internet il hein, n'y a pas de raison mmh. euh, puis j'espère que d'ailleurs euh, au cours de ton tour du monde tu viendras me voir aussi euh, là où mmh. je serai euh, ok bon bah là c'est vrai qu'on a parlé de pas mettre ton activité du moment hein, tu pars vraiment euh, dans quelques jours en gros mmh. tu ne sais pas encore comment mais ça te ne te stresse pas et c'est très ouais. bien bonjour moi euh, J'applaudis ça parce que déjà, bon voilà c'est bien d'avoir cette décision de faire un tour du monde. Toi, tu, tu y penses pas comme ça, mais c'est quand même super courageux. Donc, je trouve ça génial de pouvoir allier en même temps euh, ta vie professionnelle tout en profitant des voyages. Et c'est ça, c'était l'accent que tu voulais mettre. D'ailleurs, tu en parles euh, sur ton blog, enfin, ton site, en fait, être et voyager, c'est vraiment cette dimension euh, de culturelle différente de finalement… Bah, tout ce que tu apprends en vivant à l'étranger, euh, cette dimension-là que, que tu mets déjà en avant, tu es déjà parti, toi, en fait, dans ta tête. Oui. Donc, euh, c'est donc pour ça, pas de stress du tout. Et puis, c'est vrai que, comme pour l'instant, en fait, tu, tu commences par le portugais. donc tu penses que tu vas rester trois mois pour terminer juste là-dessus. Mm -hmm. Après, est-ce que tu as déjà une idée où tu vas Est-ce que tu quittes l'Europe Est-ce que, <rire> voilà. A priori, je quitterai l'Europe, mais même ça,
1: c'est même, même pas encore certain, parce que. Comme je te dis, la seule règle c'est de faire selon mon envie au moment, euh, au moment où elle est là. Donc euh, mon plan de base que je disais depuis un an, c'est que je vais commencer par le, le Québec. Bah voilà, je commence par le Portugal à la place. D'accord. Euh, c'est pas grave. <rire> L'idée, c'est d'éviter quand même de faire des allers-retours en avion tout le temps, hein, comme je disais. Mm -hmm. bon, euh, mm -hmm. Sinon, bah peut-être que je vais reprendre mon plan de base et aller vers le Québec. Peut-être que je vais descendre vers le détroit de Gibraltar. Peut-être que je vais faire un tour de la
0: Méditerranée. Qui sait? Je verrai. C'est <rire> pour ça, abonnez-vous à son compte pour suivre vraiment les aventures d'Amandine parce que je pense que ça va être vraiment une aventure. Enfin, je pense, je suis sûre que ça va être une aventure passionnante, mais nous, on sera contents aussi de, de voir tes voilà, différents voyages. Et moi, franchement, je, suis, je, je trouve ça super parce que c'est super courageux et en même temps, tu suis ce que ton intuition et ton cœur te disent c'est que du bonheur voilà. bon bah très bien bah, merci beaucoup Amandine c'était vraiment un grand plaisir je, je te disais merci pour,
1: euh, pour l'invitation c'était un voilà. choix de retour en Belgique commencer par o live avec toi
0: voilà j'espère que cet épisode vous aura plu retrouvez tous les détails dans chaque note des épisodes et également sur le site estelle seznecfr à bientôt